0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天很有意思，我们要邀请到一个女版金庸啊、呃，她叫郑峰，其他本名叫做陈宇慧。然后大概有些人读过她的武侠小说，有些人没有。呃，她也是名门之后了，她是陈吕安，就是前监察院长的女公子。呃，然后从小就喜欢金庸小说，后来是师大附中毕业之后呢。然后就去美国名校读书，回来在香港做 banker， 然后开始 banker 做一段时间之后，在度蜜月的时候就开始把他的梦想写武侠小说，就开始写，啊，然后呢一下后来就生了五个孩子，然后还继续在写，很有意思，号称为所谓是亚洲呃畅销最畅销最畅销的女的武侠作者，然后我一直对他很好奇。听众朋友可能看过他小说，可能没有看过他的小说，但是武侠世界通常都是比较呃男人在写的，比较杀文呵呵，然后所以一个女侠来写武侠小说是怎么样一个创作过程啊、呃？我觉得很有意思。然后他现在是全职做作家了啊、呃，一边还有还有五个孩子，他才呃四十多岁，五个孩子又要创作，然后又要思考，然后长居在香港，所以我们等下等下呢。我们就来访问这个女版的金庸，嗯，郑峰，好，来谈谈他的新书《绫罗歌》，还有是他怎么一个女侠的身份写武侠小说。等一下回来。I like
1: 103, I like radio.
0: 我是王伟忠，您现在收听的是，哎，我说到哪里了？我们来欢迎女版的金庸，郑峰，郑女侠，你好，
1: 伟忠哥，您好
0: 。你现在人家叫你女版金庸，你还会害臊吗？
1: <笑>还是很不好意思了
0: <笑>。哦，是这样子。哎呀，很高兴，我们今天来谈谈你的创作过程。我觉得你大爷经过很多的访问了哈。这个香港现在天气怎么样？很热吗
1: ？非常热。刚刚一个台风过去，今天大太阳、啊。对，昨天还下大雨對對對
0: 。昨天我还去了那个空总，空总现在变成一个文艺中心，就是你们、哦、你们老家的对面嘛，对不对？
1: 对对,對。现
0: 在台北要三十六七度啊，天气也够热。对，很热对，香港也是。对对对对，你很久没回台北了吗
1: ？啊，疫情开始就没有回去
0: 过了。哇，那快有三年的时间了
1: 。差不多了
0: 。你本来呃，这个呃，《乌王志》结束之后，二零一八年吧，其实一九年之后你就就停笔了，不太写武侠小说了，要休息一段时间，对对
1: ？对对对
0: 。那为什么？是为什么？是那武侠没什么好玩的事情，还是怎么？还是到一个阶段想变化？啊
1: ，就是觉得很累，想休息一下。我从零七年出版《天官》以来，就一直在写、嗯，每两年出一套长篇。嗯，其实就是在每天鞭策自己写下去的这种状态之下，其实是蛮累的。所以我觉得喜欢莫王之，就想休息一下
0: 。对啊，其实呃，做一个真的这个职业作家来讲，自律是很重要一件事情。是可是创作又是一个要非常。哦，跨越现实、瞒天过海、飞天遁地的事情，这两个东西很冲突啊！啊，是不是
1: ？确实是，嗯、我觉得我自己会比较喜欢说是很随性的写，就是真的是很喜欢。啊、呃，灵感很多，很想写的时候去写、嗯，但是这样的话就写得太慢了，可能十年八年写不出，写不出一本书来
0: 。当对当这个事情变成习惯的时候，压力就自然来了嘛，对不对？因为出版社会催呀、啊，然后等等啊，要越写越想写得越好啊，然后你现在卖了几几十万册了，当然会希望能够做得更好。那当创作变成压力的时候怎么办呢？怎么办
1: ？怎么办
0: ？嗯，对，那个功你那个功力有时候就就说对，要要储蓄一点能量，怎么办？
1: 呃，就像您刚,刚说的，需要有纪律
0: ，还是要有纪律、
1: 啊，还是要有纪律、嗯
0: 。对
1: ，就是说，我觉得让自己这样子一直慢慢的写拖下去也不是办法，因为这样子其实东西是出不来的。嗯，有的时候还是要需要给自己点压力、嗯。OK， 对，比如说每天、每个礼拜或者每个月有怎么样的进度，要逼着自己去坐在电脑前面写
0: 。对。要是不
1: 逼的话，他东西其实也就出不来，他不会自然就哎从天上掉下来，我就马上就文思如泉涌这样
0: 子，其实是对对对对对对。所以这个听众朋友要了解，如果真的要做一个职业作家，其实自律是很重要的，光浪漫是不行的。啊，那你这个呃新作品大概就在疫情时间嘛，啊，然后呃筹划两三年写出来这个《绫罗歌》，然后这段时间其实香港还蛮乱的，就是视觉还蛮乱的，会影响到你吗？在心情上啊，那小孩要上学啊，等等等等啊，会影响到你吗
1: ？呃，其实我在后后记里有写到，就是这一段时间真的是一个很挑战比较大的一段时间
0: ，嗯嗯,嗯就是从香
1: 港本身，还有之后的疫情，嗯，好像就是变化万千。以前的话，你觉得这是真的是啊？你回想起来，真是岁月静好，没有什么大事发生，就是上学放学。<笑>现在就是。孩子能不能上学？哪一天是网课？这个能不能出去吃饭？能不能怎么？就各种各样的担忧，就好像像这个洪水一样的卷来的，就觉得
0: 对对对，
1: 突然这个焦虑的这种程度啊，非常的高。对对
0: 对可是，在疫情期间，也因为这个时间，你必须要静下来，必须也 lock 住了，所以你就还是继续从事创作了嘛，对,对可是这个就创作《利罗哥》这个这个整个这个小说，可是《利罗哥》讲的是魏晋南北朝的事情。魏晋南北朝，我觉得独立史人都很怕魏晋南北朝，也很怕五代十国啊。那魏晋南北朝是一个大乱局，哇，屠杀也多，等等等等，就如同你书里面所写的一样。所以，跟香港的这个现在局势也很乱，所以这个东西会会不会相相互有个有个回应，会不会这样的状态
1: ？其实，在写的时候，比较是没有去说连接外面的情况跟我的小说的创作。嗯嗯、当时为什么会选？呃，魏晋南北朝，尤其是北魏这段时候，就、嗯、北魏还有这个东西魏分裂这段时候，就是看了这个《洛阳伽来记》这本书，呃，这个书很有意思、啊。这个杨先之他在写这个书的时候，就是他见证到了北魏的最兴盛、最全盛时期。嗯、啊、那个时候里面的，呃，胡太后建的这个永宁寺塔，大概是当时全世界最高的一座木质的塔、嗯，非常的壮观。嗯。嗯嗯嗯嗯他写的很详细啊，就是洛洛阳城这个全盛的时候，那个到处都是,都是到
0: 都是塔，对不对？
1: 对，嗯、都是佛寺，嗯呃、香烟袅袅、嗯，这个佛寺林立，嗯，哎，不过是三十年的时间吧，就消失了。对呀
0: 、啊，对,、啊他,的对,啊对
1: 啊、他的那个颓废跟他的这个消弱是衰败是很快的。对对对对，当时这个东西会分分裂之后就呃迁都嘛、嗯，迁都之后这个所有寺院里的僧尼啊，全部都是跟到了这个。邺城去了，对，就空了。对,对这个地方，就一下子就，就是他从这个全盛到这个荒凉哈破败，就几十年的时间
0: 。对啊，不过武侠小说有时候其实，人家说乱世时候就是英雄百出啊，所以很多武侠小说都都选择在乱世的时候。你说，你说《水浒传》它也算是。武侠小说的一个吧，发生在北宋，等等等等，还蛮有意，还蛮有意思。不过我说你这个《玲珑哥》，我刚开始看的时候我就觉得很有意思。你还是有那个创作情怀，会把一些东西有自己的想象。比如这里面有个小女儿，啊，这个沈家的小女儿，啊，感觉上就是有点像你小说一样啊，有点女侠作风啊。看看你的，我看过你一篇自己自传，讲自己怎么写武侠小说的，在那个自己的官邸里面，啊，因为你爷爷跟爸爸的关系，官邸很大，三三百多平吧。啊，
1: 哎，
0: 对，那个就是你的武侠世界啊、呃，飞天遁地，然后轻功也上。我不知道你会不会点穴给你哥哥。你们家就，你们家里面就是你一个女的，就是孩子里面。
1: 对，我
0: 是唯一的女生。哇，哎，一个唯一的女生写武侠小说，所以你是想揍你哥哥他们还是怎么样
1: ？小<笑>时候被揍多了，是吧、哎？在想象中的还击。很
0: 多武侠小说都是在乱世里面。可是自己呢，做个老百姓或做个作者，也不知道怎么办。秀才又无力，呃，手无搏击之力，就想说写个英雄人物，就像现在，呃，这个美国的 Avenger， 这复仇者是一样。那超人也是在美国经济大恐慌时候出现的。所以，你小时候遇到这个情绪，是不是怎么兄弟相处不好啊，欺负你，<笑>还是什么状况
1: ？其实也不是，我觉得还是就是从、呃、看金庸看多
0: 了啊，一
1: 、哦、到里面去了，就无法自拔。
0: 哦 ，OK，OK， 所以金庸对你的影响还是非常大的，啊
1: ，巨大，对，嗯
0: 、啊，可是金庸看久了，我觉得其实金庸、古龙也差不多。金庸比较从什么功夫都不会啊，慢慢越来越厉害，他的主角人物。那古龙出来就是大侠啊、嗯，所以就那金庸其实有很多奇遇啊，奇遇记。所以晚上睡觉之前会不会想想自己如何怎么样在武侠世界里面烫洋？会想过自己是女侠吗
1: ？呃，
0: 赶快告诉我,我有没有想过这个
1: 。通常不会想象自己是女侠，真的吗？会不是我都会，就是我小时候很喜欢编故事。嗯,嗯、啊，睡觉之前呢，就会说：“哎，我来编一个故事，里面有人物、有情节、有发生的这个那个事情。”那么看了金庸之后，这故事当然全部就变成武侠故事了。对,对对。但是我很少是把自己想在里面
0: 。可是你从小、就是、人
1: 物在干嘛干嘛？不是
0: 我自己你。你说你从小看漫画呀，看一些有趣的事情，基本上都比较。非女性化的，你也不讨不喜欢美国那那个日本那个少女漫画、哦、啊是是？那个你说你我见最好笑，你就说那、啊、少女漫画里面男人的腿都太长，女人眼睛都太大，<笑>你看起来有点恶心<笑>啊！这
1: 个时候我觉得看了头昏。啊、对对对，对呃，珍
0: 芳，风你的个性有没有点男性化？你觉得我
1: 觉得是很男性化的？这个我想是受到我从小长大环境的影响，是三个哥哥一个弟弟嘛
0: ？你根本打不打？打不打
1: ？打呀！啊，小时候都打的
0: ，打的对不对
1: ？对呀、啊，我跟我哥都学、啊，都学跆拳道，
0: 所以
1: 呃，我们在这个练习的时候都是常,常对打，在家里的枕头战啊，拿这种这个、嗯、<笑>木棍啊对，这个拳击手套啊，打来打去。这个所以你
0: 你的小时候，你说你也有点孤僻或怎么样，但是你还是在一个快乐童年长大，对不对？你算不算快乐童年长大？因为童年童，快乐童年对创作很有。就很有这个启发性的，你是不是快乐充电
1: ？我觉得这是快乐的
0: 哦。对
1: ，但是我觉得孤僻是我自己的，就是孤僻才能创作、啊
0: <笑>对。对，不管
1: 环境怎么样，我个性还是孤僻的
0: 。可是孤僻是创作，呃，孤独的人才能创作，但孤独人不见得寂寞了，对不对
1: ？孤独跟寂寞是不,一
0: 不太一样。对，寂寞人，寂寞人不一定孤独，但孤独人不不一定寂寞，所以你基本上有很多创作就不会寂寞。那基本上。后来你你去做 banker 到美国做了长，呃，你是读你说读马这个 MIT 是吧 MIT
1: 对哦
0: 马省理工学院，你学什么在马省理工学院？我是
1: 学财经的，就是管理还有这个 finance 财经这一块。你,
0: 你适合 finance 或这个 finance controller 这种工作吗
1: ？其实我觉得还做得蛮开心的
0: ，真的。
1: 对对，武侠里面、呃、
0: 武侠里面看有和尚也有，<笑>呃，这个什么道士也有，没有拿的。铁算盘是武器，没有没有商人在里面当武侠的、啊。对，其
1: 实做这个金融啊、财经这一行的是蛮有意思的。我在那边也也做了十几年才退休
0: 的。对对，对然后退休就是专就开始专职写作了。对对专职写对对对对，你是很奇怪，因为你很有很有趣。我在看你的过程呢，我觉得冲突是美感。从小就是一个女儿，然后在在这个众众兄弟之中，后来又读师大附中，师大附中，师大附中,中那时候你们已经招女生了，可师大附中还是比较。还是比较男性的一个学校嘛，对不对？我
1: 们那时候大概二十几个班里面只有两到三个
0: ，对对对，两个半，男生
1: 和女生班、哦，我们是唯一的男女合班。对,对，当时我们是科学实验班，对男
0: 女合。哦，你是科学实验班的 ，OK。对,对。然后你在这个男生比较众多的这个环境里读你高中，高中是一个情窦初开也好，各方面变化也比较大的，那有影响吗？对你的武侠世界有影响吗？
1: 附中是一个很开阔、很疯狂的，我觉得这很有一种狂气，这样大家都喜欢做一些比较出格的事情、啊嗯嗯嗯嗯。呃，那边的的学生，我感觉同学啊，都是比较放得开的。嗯、啊、所以不是不是那种拘谨啊，是这个死命读书的那种，就是又会读书又会玩，就是他标榜的这个。
0: 所以
1: ，哎、欸，我觉得是蛮好的。就当时看武侠的同学也很多
0: 。哦，对对，你有自由，比较有自由空气嘛，对不对？是，对。然后呢，我有两个艺人是师大附中的，一个叫刘真，哦，现在不幸过世了，他是跳跳舞跳的非常好。一个也是你应该是你们附中里面的奇才，叫纳豆，你知道这个人吗？呃，<笑>是不
1: 知道，就是比我小很多还是大很多？
0: 小很多吗？没有，不会小很多了，不会小很多。但他的他现在是台湾很有名的谐星 ，OK，Anyway，、okay. 就是很有意思。我觉得你们师大附中是。蛮好玩的 ，OK。我看你的那个小说里面，当然用历史背景做取材是非常重要的一个重要的环节。你很喜欢读历史，可是现在台湾来讲，大家把很多在教这个说教材上面啊、哦，这个国家的教育上面，基本上把中国文化啊、哦、就拿掉很多，所以要鼓励大家读历史的人也不见得是很多，尤其中读中国历史。你觉得如果是因为我们这个民族的话，如果不看历史，是不是会对自己的思考啊？创作会很大的这个遗憾，对不对？历史对你中国历史对你的影响有多大？到一个情况之下
1: ，我觉得是非常丰富的一个资源。
0: 嗯，对啊
1: ，是自己的可惜了。笨蛋，嗯。<笑>你知道很久以前我去过那个吴哥窟哈、啊，我知道现在柬埔寨事情很多，我是很很久以前去的，十几年前嗯。嗯。那个时候就看到他的那个吴哥窟，就巨大的那些庙啊、嗯嗯，什么什么，哎，他们没有文字哦。也没有记载任何的历史，嗯，所以后来乌鲁一旦湮灭之后，几十几百年后，他们的后代根本不知道曾经有建造过这样一个巨大的城。对对对,对他当时那种建筑的工艺啊，他的那种，呃，这所有的美感跟那种那种宏大的感觉、嗯，真的是个巨大的城。嗯。后面人不知道，因为他没有文字留下来。嗯。但唯一是有哪一部作品写到了这个城市呢？是一个元朝的一个人，他刚好是是到了东南亚去游览。哎，他就写了说，我看到这个大臣，他把那个乌哥，就是那个建福宫有哥窟那个大臣的。你
0: 说哪对对哪个时代的人看到？元朝的。元朝
1: 。对元朝。哦
0: 。因为我, okay, 我不记得他
1: 的名字了，我要去查一下。他就是写了一个游记，嗯,嗯嗯，他到这个东南亚整个的跑了一遍，他把那个整个乌哥窟的这个情况写出来，当时的热闹的情况。嗯嗯我们现在看到那些什么什么门口的巨大的佛像跟佛塔，对对以前都是金的。他看到说是全金的，哦哦
0: 哦哦哦哦哦哦就是就是
1: 称为是镀金这样子，所以就是哎，这、欸、唯一只有这个元朝人写的一个游记，留下了文字，见证了那个时代。嗯
0: ，嗯
1: 对，这个是不是很可惜吗？就是当时，啊、就是他们自己完全没有写历史跟留、嗯、留下文字记录的这个，嗯，对这个习惯就没有了沒
0: 有。我问你一个问题，你的林我还没有看，林你的新书啊，《林罗哥我还没全部看完。你的后面，当然你有男主角，呃，到了南阳。嗯嗯碰到一个头很大的一个国王是是，是吧？国
1: 王，对，这个也是历史有的人。对，所以是是所
0: 以据你的形容来讲，他就像外星人一样。可是这真实真实有这样的人吗？对不对？历史上
1: 有有历史
0: 上有这样记载对，对。所以说看历史其实是很有趣的一件事情对。嗯，太多太多的东西可以去取材。然后你有没有看那个一个 YouTuber？ 我问你，叫老莫呃老高与小莫，有有有，对不对？<笑>
1: 哎呀，喜欢看他的天下
0: 英雄所见略同，对不对？对<笑>对对，我就本来就想推荐给你，但我想你阵风啊、呃，我们那个陈小姐，你应该看过这个<笑>他的东西，很有意思，对不对？对
1: 很有意思，对。其实好多个 YouTube r 专门讲这些这个五花八门啊、千奇百怪的事情，没错，没错，都很有趣
0: 。所以我觉得历史是一个好东西。然后，呃，这个。这个老高与小莫也把一些很多奇奇奇怪怪的东西加在一起，其实有很多跟历史也有关系。所以创作人要知道，很多东西要有本的、啊，没有本的话，凭空抓东西是没有办法出来东西的。好，我们休息一下，我们再跟阵风女侠聊一下武侠世界。我是万维忠，你现在收听是哎，我说到哪里了啊？我们来欢迎我们的女版金庸啊，他说这个外号的话或者 nickname， 他还是非常害羞的。阵风，我们陈宇慧小姐，万维忠哥你好，你希望别人叫你陈宇慧还是阵风
1: ？呃，以作家的身份出现的话呢，那还是阵风
0: 比较好。好，阵、哦、风女侠，请问一下，我们阵风女侠，<笑>身为一个武侠武侠家、武侠女作家，我觉得写武侠小说人就是我讲的，就是说。很多人像我们小时候，我高中时候也写过武侠小说。我跟我一个同学合作，我们写两种啊，因为你有男人个性，我就跟你讲，我们写武侠小说跟黄色小说，但是没有把武侠小说写成黄色小说。OK， 然后那时候我们就想出版，然后只写过一集，第二集就写不出来。然后我们班上同学都在急，你们赶快写，赶快写。可是没有人逼我们说把武侠小说第二集写出来，大家都逼我们把黄色小说第二集给写出
1: 同学都是男生吧
0: ？<笑>对，我是合唱学校生，我是家中是家中毕业的。可是侠这个东西真的是，我就说，其实在，在是在一个社会动荡的情况之下，乱局情况就会有侠人出现啊，路见不平啊，拔刀相助。你是到今天还认为这个世界上还有没有侠？你身边觉得这个侠啊，就武不管是武侠世界写的侠，还是古时代我们形形容那种那种侠，你身边有没有在出现这样的侠的感觉？你认为？
1: 我觉得在古代就已经是很困难了，有像这的人物真的存在，跟出现在现代社会就更少。但是这一直是大家心里很向往的一个东西，对对不对？你看到这个事身边发生这不公义的事情啊，这个强欺弱、恶欺善等等，你就会想要做些什么，对吧？嗯，你想说，哎，我要是可以有这种能力，不管是武功或是有其他的能力，这个法律知识也好，这个财力也好，可以去解决一些事情，对。制止一些不义的事情发生，帮助弱小的人。我觉得大家心里都会有这样的冲动跟欲望，都会想做这样的
0: 事情。可是你觉得真的有侠气的人，嗯、或者真的有侠行为的人、嗯、越来越少了？从你说古代就少
1: ？呃，主要是做不到。就是古代的话，很多事情的武侠世界里面啊，武功大部分可以解决很多的问题，对把那个人打倒了，哎，这个问题就解决了
0: 。你好，我想问一下。打岔哈，因为我们时间有限，只能抛砖引玉。如果你做个女侠，你最想要的，其实你的小说里面讲讲功夫的东西并不多，都是情节啊跟各个方来讲。但你真的，你又看过看过金庸啊，你最想有的，如果你要你有要,要功夫，你最想有的功夫特特,特这个特点是哪一个？你喜欢哪一个功夫
1: ？哦、我很喜欢凌波微步
0: 。哦哦，那
1: 个多多美啊、哦<笑><笑>！人家要打你，你就哇就。都在旋转就消失了，而且身态身法姿态又非常美丽
0: 。所以,所以这个对武侠的一些功夫跟这个老美像在这种所谓的 Marvel 电影里面这种漫威英雄里面的这种特技能特技能力啊，呃，对特异功能都差不多，对不对？那是是对，我想若做大小，我选点穴。哦
1: ，点穴也很好。对，点穴
0: 对，而且要隔天隔隔山打牛，真的真的把它点住了。哇靠，那可以做很多事情。对。<笑><笑>你做什么事情对对对？做些，绝对是做些不好的事情。我没那么狭义，<笑>我是个边塞，我这边塞。OK， 好。所以“狭”这个字，我觉得在你心目中还是可能有。那你当年你嫁人的时候，其实很年轻啊，你为什么那么早就嫁了啊
1: ？我跟我先生是在大学认识的
0: 。哦。
1: 呃，大学他是哪
0: 里人？他是香港人
1: 。他是在美国长大的台湾人
0: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 对,对,对啊。可是你的武侠小，你这小说里面的很多女侠基本上都很有自己个人的意意识啊，都很坚毅啊，等等等等。所以你有没有想过自己自己投射在这个这个、武侠世界里面？说你你老公合不合乎你这个侠的这个个性？因为你是他是叫换,换句话讲，他是像杨过呢，还是像令狐冲呢，还是像郭靖呢，还是像韦韦<笑>小宝呢？都不是你，不是不是你嫁给他干什么
1: ？<笑>你觉得韦小宝可以嫁吗？
0: <笑>哦，韦小可以嫁，但会被告，就是了。对<笑> ，OK，、啊、都没有这种狭义的个性了、
1: 啊。呃，我想是有的，但是对呀，现实社会里面实
0: 实不是我说你老公吧？现实生活，呃，对我老公，对我
1: 在现实生活里面，嗯、不管是我自己，或是身边的人、嗯、亲人、家人、先生，嗯，其实。就是你过日子还是过日子嘛，你不能整天抱着一个侠义的，对一个精神去过日子
0: 。不，你心里面心里面是喜欢男人或女人有点侠气吧？是的，是的，是不是？是的是有这个状态。如果没有侠气的话，你那个什么，你《生死谷》里面讲的是女刺客，对,对、嗯，女刺客就把这些人给宰了。<笑><笑>啊，这个、这个、生
1: 死谷》女刺客很恐怖
0: 、啊对，对对对对对对对、啊。不过真的这个。我觉得创作是快乐的，就是在一个世界里面，等等等等等等。你现在后面的背景是用这个科技的 Chroma Key e y 上去的，对不对
1: ？对，我们家太乱了<笑>我我，
0: 我想，本来还想看看你创作的环境，这个这就是你被应该是你的武侠世界后面应该是很多的很很,很从陈设可以看出这个人的个性跟感觉，对不对？
1: 我们家都是玩具，小孩子的。呃，枪啦，剑啦，因为我们家也是儿子多嘛
0: 。对，我哦，四
1: 个儿子一个女儿。
0: 哇，你们家传统都是儿,儿子多、哦。
1: 呃，对，跟我家跟我自己家里一样，所以那些男孩子从小到大就互相的打来打去的。哦，哎，现在还在打
0: 、哦？真的吗？他们现在不是已经大了，你就不要可以专心创作了
1: 。呃，最小的11岁，嗯、最大的三个已经离家上大学了
0: 。对呀，对呀、啊，对呀、啊啊。所以，所以是，对呀、啊，所以应该创作时间可以比较多了，比较安静一点了。
1: 安静一点，对对，我觉得，但是就是创作完全是看自己了，你的环境是怎么样，是，啊、嗯呃，吵闹吵闹也好，安静也好，你要创作都是还是可以创作的
0: 。对，你的那个武侠小说到现在长篇加起来就七部了嘛，短篇的话一部嘛，是对不对？然后以前早期的时候，双侠等等各方面来讲等等，好像还蛮多有一点爱情故事，可是后面的就比较没有爱情的了。后面我觉得爱情就比较少了。当然，我看的我没有全部看了，对，对，所以是不是对爱情的故事比较在放在武侠世界里面，你开始比较没有兴趣了，还是怎么样
1: ？我有这个感觉啊、哎，年纪早，
0: 年年纪到<笑>了，年纪到，对，糟你开始走单性了，单性生活，对
1: 。我我觉得早期我的小说那主角哈、啊，爱情是他们的重心啊、嗯，全部，嗯，那故事里面的最重要的这个重头戏就是爱情
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊。后
1: 来就真的是越来越少。变成是友情、亲情以及一些其他的感情，好像是，就是角色戏份比较重。
0: 对,對，而且还有很多呃巫术啊、奇幻呐、啊、等等。这個我们休息下，等会回来再聊。好，呃，阵风底下，我们先退出一下江湖，马上回来
1: 。I like 103, I like
0: radio. 呃，我是汪伟忠，您现在收听的是，哎，我说到哪里了？今天我们欢迎的是。啊、呃，我们女版金庸，郑风郑女侠，我们聊了很多，聊了你的创作，聊了你这个成长的过程，聊了呃，你丈夫有没有侠气啊？你喜不喜欢他？啊、哦，当然你喜欢他了啊、哦。然后你自己有没有一点这个侠气？我觉得你是有点侠气的，因为如果没有自己的情怀，我觉得不会走这个武侠世界这个这个路线。不过现在看起来，第一个就是你的武侠小说现在爱情方面比较少了啊。哦要少了，我就说那真的是开始对爱情没有什么奢望跟想法了。<笑>
1: 哎，我觉得是,是年纪到了吧，是不是？
0: 可是人家说女人到了哪个年纪都还都对爱情还是有想幻想啊啊
1: ！我觉得结婚哦，我,我一年，你也知道我很早结婚，我结婚快二十五年了，嗯、今年二十五年，所以这是已经那就
0: 更渴望爱情了。不是不是，就
1: 是说已经是到一个这种。粗茶淡饭，这个过日子的这种很平淡的的这种生活，就是已经没有什么激情爱情了。每天讨论就是小孩子啊，嗯、学费啊、嗯呵呵，怎么接送啊
0: ，对，就是这种事情。可是我看，我认为，呃，爱情、亲情、友情，在武侠世界里面还有还是有，尤其现在如果你这让年轻人在看武侠小说，是那我觉得，那你看啊，他更他打 game 更快，如果说他喜欢武术效果的话，但是爱情，我觉得还是。人蛮重要一个东西，所以希望我不知道你以后做作品里面会会再把爱情东西放进去再一点，不不得而知。但是爱情好像我们做事也是一样，好像一个戏里面如果不放点爱情啊，感觉就是观众就会会、嗯、少了什么，对，就少了什么。嗯、这点给这点给给女侠做建议啊，对，人有时候对要长兵器，要短兵器，有时候还要暗器，爱情就是暗器，是<笑>就是
1: 暗器了。<笑><笑>说得好。Okay.
0: 然后还有一件事情，就是、说你说过武侠小说，呃，其实现在有点退潮流。我们小时候的那个武侠小说就没上一代，呃，更爱看。那到现在大家看武侠小说比较退潮流，这样对你来讲你的心情是觉得怎么样
1: ？呃，我觉得很可惜，武侠小说对我来说哈，当然我也看过很多不同作家作品，但是最喜欢的还是金庸。那、嗯啊、金庸不写了之后呢？就是能写出来跟他类似的，就是不要说跟他一样啊，就是稍微接近他一点的作品，嗯、也不是很多啊。大家也有不少的，有不少作家在尝试，在突破，在试图写出好的作品。嗯，但是就好像还是不太够，嗯、所以我自己觉得蛮遗憾。所以我当时就是想说，我的这个 mission statement 好，我的使命宣言就是希望可以创造出。几套比较可读性高的武侠小说，让这个武侠的这个风潮不要就这么就落下去了。希望还是有人在看，尤其是年轻一代
0: 。对，
1: 这而是一个步入，怎么讲？步入江湖啊，不能说步入江湖，步入历史、步入文化，跟步入这种一种情怀的一个很好的一个
0: 阶梯。其实我后来看武侠小说，真的也跟你的想法差不多。其实，在武功的招式上就比较不太在意，在意的是整个大社会、大江湖，有时候人心险恶。呃，这个这个黑白两道啊、呃，大家都要争那个武林的那个头。可是后面有很多，尤其是至情至义，有很多人情世故，其实还蛮有意思的。我觉得人设方面，那金庸好在就是，金庸好的有好的，他会拿很多历史的背景，再加上江湖上的一些事情跟社会上的事情融合在一起。古龙写社会也蛮点意思，就是他用现代人去看一下这个江湖，也蛮也蛮有趣的，等等等等。所以你觉得武武侠还是要，这武侠世界还是很有意思的一件事情，还是希望有人继续创作下去。如果有年轻人，现在听众朋友中有年轻人想做武侠创作的话，你建议他怎么样去看一些书，或者融合一些现代的一些东西进去
1: ？就最重要是把自己的文笔练起来。你在写武侠的时候，你不能有粗糙的。呃，文笔不能有太现代的文笔，不能有不通顺的文笔、嗯嗯嗯，这个很重要。就是你至至少你的文字要可以说服人，你是一个会说故事、嗯、可以流畅表达的人、嗯。再来就是要就多看历史、嗯
0: 你。你觉得历史重要
1: ？嗯，呃，就是很多人会说为什么不能写现代武侠？很简单嘛，你有热兵器了，有枪了之后，那武侠就本身就没有说服力了，嗯嗯，没戏可演了。所以很多时候还是不得已需要把它放在一个，嗯、要不然就是呃这个虚创的，要不然就是历史。
0: 嗯嗯，就这些选择。对，那历
1: 史，如果你要放在历史的话，要多
0: 读历史。了解。我们休息一下，再来谈谈你的创作的这个世界跟创作的一些元素。那最后一段，我记得还蛮重要的。呃，如果真的要创作武侠小说，或者是类似这种所谓的呃一些这样子方向的这些这些创作的话，应该注意些哪些事情？我马上回来。我我是王卫中，您现在收听的是哎，我说到哪里了？我们来欢迎啊！我、嗯、们在台北长大，然后在师大附中读书，然后到美国去读麻麻省理工学院，然后然后是读的金融，然后写武侠小说。我们的女版金庸郑风。我们后来谈到你这个，我们就说，如果有听众朋友想创作，你觉得创作最重要的是要有自律性，如果要做作家的话，然后。要读很多东西。若真的是走武侠小说路线的话，历史是一个蛮重要的背景啊，因为毕竟武侠这个世界是在历史上发生的比较多，等等等等。我不知道，然后我们也说到历史，如果退潮流的话，有很多原因，等等等等。有一个原因我不知道你知不知道，最近有没有看 YouTube 有一个大陆的一个散打，他叫做徐晓东，你知道这个人？呃、哦，不知道。他很狠，他把中国武术，比如说什么练太极的、练八卦门的、练什么，他都去用散打，去跟这些大师啊，去他叫打假，把这个哦、把这些人打得胡说八道。你如果看到这个东西呢，你对我们这种喜欢武侠世界的人更生气啊？哦、<笑>是吗？对不对？他需要多，我劝你不要看啊、哦！那些大师，武侠大师被打得很惨，这样子的话，我就对看武侠小说人真的会丧丧失了一些幻想。你知道吗？嗯，这个这个，我觉得这就是一个矛盾。如果人活得越来越现实，嗯、那很多对东东西就没有什么，就没有什么幻想，嗯、就破坏了很多东西。叫徐晓东哦
1: ，
0: 好，你要杀了他？
1: <笑><笑>对，其实也不是啦。我觉得小说里面的的这些武打，嗯，主要还是幻想的比较多。哦、oh, ，你说这个内功对吧？哎，这个你你你怎么说这个什么凌空的点穴
0: 啊什么？振风小姐，是不要破坏我小时候的幻想。我小时候也练过铁砂掌，<笑>我们眷村孩子啊,
1: 啊。真的假的？<笑>你
0: 你是你们官邸比较大，我们是破眷村，但练过，真铁练过然后在腿上也绑过沙袋跳，练练轻功，真的也举哑铃，也打过八卦八卦掌，也练过太极。现在全都是假的，你这样对我太残忍。<笑>不过。就我们讲的，呃，你也谈到过《哈利波特》的作家罗琳啊，对，罗罗琳的创作你也很喜欢，对不对？你也喜欢。他的幻想就很有意思，然后他,他有点魔幻。你这几年从《忘志、啊》啊各方面，《忘志》讲商朝、讲巫术等等等等，所以有人说你的这个武侠有种也有一种幻术的武侠。我觉得这个加入的元元素还蛮好玩的，还蛮有趣的。
1: 是很多可以去发想的地方了、啊。这些。嗯,嗯,嗯,嗯。对，走向奇幻啦、啊，什么神兽啦、啊啊，对术啦
0: 对对，然后这一本这个《离罗歌》里边其实也有这个神兽，对不对？对，也有也有《山海经》，也有跟那个巫王这个这个、巫王这部这部小说有一点点关系吧，对不对
1: ？是有关系，对
0: 。啊，我想问你一个问题很有意思。很多人写小说先把布局做好，比如说科幻呐、啊，或者是说惊悚小说，他真的说，听说你写小说的后面的后结局啊，你边写边想。就自然下笔行云流水就走到那方向去了，真的是这样子吗
1: ？呃，没有这么简单了。通常是要先写一段时候，那、嗯、个架构啊、什么人物啊，都是慢慢出来的。大概写到三分之二的时候，我就会有结局了，因为我的人物跟架构出来之后，我就知道结局是怎么
0: 样。所以，写到三分之二是最快乐的时候吗？
1: 应该是是比较故事比较成型了，我知道后面会怎么发
0: 展，起承转合了嘛，要收尾了，所以那个时候创作起来是最快乐的那个那个阶段嘛。因为写小说长篇小说，小說很多人没有这个经验，我也没有写长篇小说经验。哪个地方我们我知道做戏或做节目到哪个地方起承转合是最快乐的。你那时、個、<笑>你最快乐是什么？哇，就说要哇
1: 就呃，是不是？没没没有一个很顺，没有最顺最快乐的一段时候。啊、每个不一样。不一样，应该说你知道结局之后，其实也还是蛮痛苦的，嗯、因为你还要把这个从中间写写到结局那一段，那段也不能写坏了，对吧？嗯。但是你怎么拉过去？就是就是有点，你心里有点急了，会想说：哦，我已经知道大概结局是这个样子，我结局已经出来了。但是中间你还是要把它认真的写出来，其实也蛮累的
0: 。有没有写写到快结束时候不想让它结束啊？有没有这样？有没有种？有没有这样？哪一本是这样子的心情？有没有？不
1: 会，不会。我觉得他的，我我看得到结局，我就知道这个故事会往哪里走，会停在哪里。我知道他会停
0: 。真是侠女，该断就断。<笑>我注意到一件事情。当然，你很喜欢看历史，或者喜欢看一些这个哦，各种呃，各种的东西。我我认为你，你对《红楼梦》跟《西厢记》看不看？因为你你形容很多精细的文学啊。就精细的，像古像一些陈设啊，一些食衣住行啊，等等等等。我觉得你用词遣句还蛮还蛮细腻的。你看不看《红楼》？看不看《西厢》这些
1: ？呃，看过《红楼》，没有仔细的研究
0: 。没有仔细研究
1: ？没有仔细研究，但是很、呃、很很极少。就是、说怎么写得出这么细腻的东西？对啊，对啊一个盘子啊、哦，一件衣服，哦、我就是写的是呵呵是什么什么用料，什么花纹啊、哦，写的很细
0: 。有受到《红楼》一点影响吗？呃，应该不多。嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 这是我的，这就是我的疑问，因为我觉得，呃，写这种东西要写的细腻，再跟武侠世界合在一起，我觉得这个阴柔阴柔跟这个跟、这个、对配合的还蛮好的。我还蛮喜欢看那个这个东西，我不不不看红楼的，后来才看红楼，要以前没有耐心，到了一个阶段就会开始这样状态。然后我看了你那个上一个节目，讲你推荐的书。你现在对一些生死啊，对一些禅学啊，对一些这些东西是有兴趣的，对灵魂呢、啊，对人之人来到这个世界上想做些什么样的事情等等，是不是？我看你推荐一些书是这个样子
1: 。就到我这个年纪，好像都会开始想这方面的事吧
0: 。你要小心，你只是、哦、你只是中年女侠，<笑>我就是老<笑>老年武侠啊，不要讲年纪这个事情。哦
1: 、是
0: 是是是是,是<笑> ，OK OK。好了，我们这个时间不够了，跟你聊的很愉快。其实我还有很多问题带听众来问，但是来不及了，先把你的呃《篱落歌》好好看完再说。OK， 谢
1: 谢谢谢
0: 谢谢振峰，还是希望你这个创作愉快，因为创作提示是,是一个很愉快的事情。OK， 是的，是的好，谢谢谢谢
1: 谢谢，江
0: 湖再见啊，江湖再见，相忘于江湖。